0: Okay, wir kommen zur Predigt und zwar starten wir eine neue Reihe, die knüpft im Grunde an die vorherige an oder führt sie weiter und wir hatten ja jetzt seit ein paar Wochen das Thema Aufsendung, wo wir so ein bisschen beleuchtet haben, was es heißt, wenn Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch haben uns angeschaut, was das bedeutet, ausgesandt zu sein, mit einem Auftrag, mit einer Botschaft unterwegs zu sein und nicht mit irgendwas, sondern mit der Botschaft, die im Grunde die Erde im Guten verändert, die unser Umfeld im Guten verändert, die Botschaft von Jesus Christus. Und mit dieser Botschaft, mit der Jesus unterwegs war, schickt er alle los, die ihm vertrauen und die ja, die mit ihm unterwegs sind. Da sagt Jesus, okay, ich gebe euch das, was der Vater mir gegeben hat. Und das ist genau diese Botschaft vom Himmelreich. Und damit geht und erreicht die Menschen. Und ich möchte die kommende Serie jetzt starten und sie heißt Vorbilder. Und hier geht es darum, dass wir uns Personen anschauen, die Vorbilder sind. Und wir schauen uns biblische Vorbilder an, das macht Sinn, weil die Menschen in der Bibel sind Menschen aus dem echten Leben. Und Gott hat es für gut gehalten, Geschichten, Berichte von Menschen aufzuzeichnen, die Erlebnisse mit ihm gehabt haben, damit wir daraus lernen. Das sind nicht alles... Superhelden, die immer alles richtig gemacht haben, aber Personen, die uns echt zeigen können, was es bedeutet, ein Leben mit Gott zu leben und das in einer Art und Weise, wie es die Mitmenschen nicht sagen wir mal übergeht, sondern wie es ein gutes Miteinander auch ermöglicht. Dazu am Anfang vielleicht direkt die Frage, wie siehst du die Personen der Bibel? Sind es eben eher Personen, die total weit weg sind, irgendwie doch nicht alltagstauglich? Oder sind es irgendwie Helden, unerreicht, wie Geschichten, wo man vielleicht herausgefordert ist, sie überhaupt zu glauben? Oder sind es für dich Personen aus dem echten Leben und deren Leben in dein Leben sprechen kann? Und genau dazu möchte ich dich ermutigen, so auch diese Reihe zu verfolgen, mit dabei zu sein und zu schauen, was gibt es in der Bibel für Vorbilder und was sprechen sie heute in unser Leben hinein? Vorbilder, was, ja, was gibt es für Personen in deinem Leben, wo du sagst, das ist ein Vorbild für mich? Vorbilder haben sich im Laufe der Zeit ein bisschen gewandelt. Ich glaube, heutzutage ist man schnell Geneigt, Person vielleicht ein Vorbild in den Medien zu nennen, aber es ist doch eher nur viel Trara um diese Person. Man braucht ein wenig Zeit und ein bisschen Reife, um nochmal mit dem Gedanken sich auseinanderzusetzen, was ist ein Vorbild? Ein Vorbild inspiriert, ein Vorbild motiviert, es animiert und löst etwas in mir aus, sodass ich sage, so möchte ich auch sein. Oder so möchte ich auch reagieren. Das möchte ich auch können. Ein Vorbild setzt in mir was aus, wo ich ein, ein Ziel oder eine Vision vor Augen habe und etwas anstrebe, so zu sein, wie ich es in einer anderen Person sehe. Wer ist für dich ein Vorbild? Nimm vielleicht einen kurzen Moment, dass du vor dem inneren Auge mal so durchscannst und schaust, wer für dich ein Vorbild gewesen ist, ob es verschiedene Personen sind oder eben nur eine starke, markante Person. Ich kann dir, solange du überlegst, ein bisschen von mir erzählen, was sind meine Vorbilder? Vorbilder sind für mich auch Personen, die in einem bestimmten Abschnitt meines Lebens wichtig gewesen sind. Ich kann natürlich schnell hingehen und mir einfach die bekanntesten Personen der Bibel rausnehmen und sagen, hey, das sind meine Vorbilder. Aber obwohl da viele dabei sind, gibt es natürlich auch für mich Personen in meiner Historie, in meinem Leben, wo ich sagen kann, da habe ich mir entweder einzelne Sachen rausgepickt und sage, hey, das ist für mich ein echtes Beispiel, ein Vorbild. Angefangen ganz persönlich, mein Vater ist für mich ein echtes Vorbild. Ich habe ihn damals immer gesehen, wie er am frühen Morgen losgegangen ist. Wir haben so einen Hof gehabt, wo man noch ein, gegenüber ein anderes Gebäude hatte. Und da ist er jeden Morgen losgegangen und ich habe ihn immer gesehen, wie er beten gegangen ist. Und das war für mich ein Vorbild, egal was für eine Lebensphase es irgendwie war. Also nicht nur, wenn es harte Zeiten waren oder mal herausfordernde. Er hatte eine Konstanz darin, zum Gebet zu gehen, Zeit mit Gott zu verbringen, mit ihm zu sprechen, von ihm zu hören. Die Familie, ich habe mehrere Geschwister, einfach für uns zu beten, uns durchzutragen im Gebet und eben auch Gottes Willen zu erfragen für das, was unsere Familie und auch insbesondere natürlich sein Leben so betroffen hat. Das heißt, mein Vater ist, was das angeht, ein echtes Vorbild. Dann gab es ein, zwei Pastoren in meinem Leben, wo ich auch sagen kann, die Art und Weise, wie sie die Liebe, die sie für Jesus haben, ausgedrückt haben, die Art und Weise, wie sie Jesus nachgefolgt sind, wie sie ihn an die erste Stelle gesetzt haben, das war für mich vorbildhaft. Das waren nicht direkt Personen, die alles richtig gemacht haben, aber es waren Personen, die einfach einen bestimmten Charakterzug hatten oder eine bestimmte Grundhaltung, wo ich sagen kann, das ist ein echtes Vorbild. Dann gibt es auch Personen in meinem Leben, wo ich gesagt habe, hey, die muss ich sogar ansprechen. Das schaue ich mir nicht nur an, wie sie ist und sage, hey, da nehme ich was von, das ist was Vorbildhaftes. So, es gab auch Personen, da habe ich gemerkt, mit der Person muss ich in eine Beziehung eingehen, da muss ich in Kontakt kommen, von der möchte ich lernen, weil sie vorbildhaft für mich ist. Das habe ich auch getan, gab es auch einen, einen Pastor, der an einer anderen Ecke in Deutschland lebt und ich hatte immer den Punkt, wo ich mit ihm gesprochen habe, wir kannten uns gar nicht großartig, aber ich war einfach inspiriert von seiner Art und Weise, mit Menschen umzugehen, Gemeinde zu leiten, und so weiter und habe ich ihn angesprochen und gesagt, hey, wie sieht's aus? Ich sehe da was, das will ich auch haben, jetzt mal abgekürzt und da ergab sich dann einfach eine Beziehung raus, sodass ich lernen konnte von dieser Person. So, mittlerweile es bestimmt ein, zwei Vorbilder, die dir, die Ihnen auch eingefallen sind. Manchmal sind Vorbilder auch eher nur Objekte der Bewunderung. Weil ja, wir denken, irgendwie ist es doch weit weg. Irgendwie ist es doch nicht erreichbar. Sie sind vielleicht irgendwie so stark unterwegs, starten so heftig durch und haben einen, einen, einen so starken Glauben, eine so starke Ausdauer in ihrem Leben und bewegen so große Sachen, dass wir dann jemand doch abschalten und sagen, okay, es, es reicht doch eher nur zur Bewunderung, aber eigentlich erreichen werde ich das ja doch nicht. Und ich glaube, dass es da auch einige Personen in der Bibel gibt, ähm, wenn wir an so große Propheten wie Elia oder Hesekiel und Daniel, wenn wir an die denken oder an die großen Apostel wie Paulus und Petrus und wie sie alle heißen, kann gut sein, dass wir dann doch an irgendeinen Punkt kommen und sagen, okay, ich lerne ein bisschen das, was sie so sagen und an der Lehre orientiere ich mich, aber an ihnen als Personen fällt es mir vielleicht doch schwer, sie als echte Vorbilder zu sehen, wo ich es auch schaffe, in deren Fußstapfen zu treten. Und von daher freut es mich, auch die Reihe jetzt ähm, zu starten, mit einer Person, die, ich denke, jeden inspirieren kann, es ihm nachzutun, ihn als Vorbild für sich zu nehmen. Ich glaube, dass es möglich ist, dieser Person, um die es heute geht, nachzufolgen, dieser Person, sie sich als Vorbild zu nehmen und zu sagen, hey, so mache ich das jetzt auch. Wer ist diese Person? Der Umfang dessen, was wir über diese Person wissen, ich verrate es nicht, ihr merkt es schon, jedenfalls nicht sofort, das, was wir über diese Person wissen, ist relativ wenig. Was geschichtlich übermittelt ist, wir haben in der Bibel, kommt sie an einer Stelle vor und das nur kurz und nachher wird nochmal Bezug genommen auf sie, aber sogar erstmal nicht namentlich, es ist nur klar, dass es um sie geht. Alles, was weiter an Geschichtsschreibern über diese Person ähm, aufgezeichnet haben, rutscht schnell ins, in Vermutungen oder in Legende ab. Von daher stellt sich die Frage, okay, wer soll das Wichtiges sein? Es geht nicht um David, wo viele Kapitel stehen. Es geht nicht um Abraham, es geht nicht um Jakob, es geht nicht um die sogenannten Helden in der Bibel. Und doch ist es einer der größten und wichtigsten Personen in der Bibel. Wer soll das bitte Wichtiges sein? Das, was diese Person betrifft, inspiriert mich zutiefst. Und trifft ins Herz, wenn man es genau anschaut. Ich spreche hier über eine Person, die am entscheidenden Moment, am richtigen Ort war, vorbereitet war sogar und die richtige Entscheidung getroffen hat. Und die Entscheidung, die diese Person getroffen hat, hat dahin geführt, dass es ein, ich meine, sagen zu können, fast der größten, Löhne oder die größte Belohnung gegeben hat, die auch in der Bibel verzeichnet ist. Die Entscheidung, die diese Person getroffen hat, hat gezeigt, was in ihr steckt. Das Leben dieser Person war lange einfach verdeckt. Wie gesagt, war nicht aufgezeichnet, es war nicht bekannt. Es war keine Person, die einem schnell einfällt. Sie war nicht in der ersten und auch nicht in der zweiten Reihe. Aber die Entscheidung, die diese Person getroffen hat, zeigt, dass da ein, ein langer Weg der Treue, ein langer Weg des Bereitseins, ein langer Weg der Nachfolge, des Dranseins, des Wachsamseins, des mit Gott gehens und des Mutes vorhanden ist. Die Entscheidung, die diese Person getroffen hat, wenn man dann genauer hinkaut, zeigt, dass Gott diese Person auch die ganze Zeit im Blick gehabt hat, dass er sie begleitet hat, dass ihm das nicht unbekannt gewesen ist, wie diese Person gelebt und gehandelt hat. Dass Im Grunde diese Person vorbereitet wurde auf diesen Moment, wo sie in Erscheinung tritt. Es war der große Moment, wo diese Person gesagt hat, ja, hier bin ich, sende mich. Und damit haben wir einen Link zur vorhergehenden Serie, wo es um die Sendung ging. Da hatten wir die Serie auch gestartet mit dieser Frage in Jesaja 6, Vers 8, wo Gott fragt, Wer wird für uns gehen? Wer kann unser Bote sein? Und Jesaja antwortet, hier bin ich, sende mich. Und die Person, über die ich heute sprechen möchte, ist auch so eine Person, die, wo gefragt wurde, Kannst du? Möchtest du? Bist du bereit? Sie, wir, wir lesen kein einziges Widerwort. Wir sehen, okay, diese Person ist bereit. Selbst als diese Person dann in den engeren Kreis kam, um einen um um eine wichtige Aufgabe zu übernehmen, um eine Position einzunehmen, eine Stelle zu füllen, war es erst noch unklar, ob sie diese Stelle wirklich bekommen wird. Es gab andere, die fast mehr beschrieben werden noch, die einen fast aussagekräftigeren Namen hatten. Um wen geht es hier? Ich denke, ein paar Aspekte haben schon gezeigt. Es geht um jemanden, der zu der Zeit von Jesus gelebt hat. Jemand, der zunächst im Hintergrund war. Die meisten haben er unbewusst oder noch nie von ihm gehört. Und doch, wenn du ihn dir anguckst, wird er, denke ich, in deine Top Ten oder Top Five deiner Vorbilder an biblischen Personen hineinkommen. Für mich, und für mich war es irgendwie nochmal eine neue Entdeckung in den letzten ähm, zwei Wochen, wo ich, wo mir das so klar wurde, dass ich Lust habe, über diese Person zu sprechen. Für mich ist diese Person abrupt nach oben geschnellt, wo ich sagte, hey, da steckt so viel drin, das ist ein echtes Vorbild, was auch erreichbar ist. Und das ist das Wichtige. Und ich bin auch überzeugt davon, dass der Charakter oder diese Person genau in dieser Zeit Aussagekraft hat in dieser Zeit, diese Corona-Zeit, in der wir immer noch sind. Ich glaube, dass diese Person auch so ein bisschen dafür steht, worum es in dieser Zeit gerade geht oder was jetzt gerade wichtig ist, ähm, ja, wie was für Merkmale, was für Qualitäten jetzt gefragt sind, um mit Gott nach vorne zu gehen, um auch in dieser Gesellschaft ein Hoffnungsschimmer zu sein und eine Botschaft nach außen tragen zu können. Es geht um Matthias. Als ich das die Tage jemandem gesagt hat, war die erste Frage, wer ist das denn? Matthias ist der Apostel, der die Stelle von Judas eingenommen hat. Jesus hatte ja zwölf Apostel gesammelt und er hat sie persönlich rausgerufen. Es ist so stark in den Evangeliumsberichten zu lesen, wie er die einzelnen Jünger berief und gesagt, hey, komm, folge mir nach. Und sie ließen immer alles stehen und liegen und sind ihm nachgefolgt. Und Judas war einer von ihnen. Ich finde es auch immer wieder stark, darüber nachzudenken. Jesus wusste doch die ganze Zeit, was mit Judas war. Warum war er dann in diesem Team? Warum war er bei den Jüngern dabei? Wenn wir als Menschen, kleiner Exkurs, wenn wir als Menschen uns zwölf Apostel suchen würden und alles wissen würden über die Person, wir würden sicherlich keinen Judas auswählen. Aber dem Team von Jesus hat's es nicht geschadet. Wir würden sicherlich auch nicht, die werden manchmal als Söhne des Donners hier, Johannes und so, ähm, beschrieben. Wir würden uns auch nicht solche Leute aussuchen, weil wir denken, hey Mann, das gibt nur Stress in der Gruppe. Wir brauchen ein anderes Team. Wie auch immer, Judas war mit dabei und wer ein bisschen die Geschichte und den Bericht und um Ostern das verfolgt hat, Judas war dann derjenige, der Jesus verraten hat. Und als ihm das bewusst wurde, was er getan hat, äh, dramatische Szene, ist er hingegangen und hat sich erhängt und es war allen klar und alle wussten davon. Somit waren von den zwölf nur noch elf über. Und dann gibt es Anfang der Apostelgeschichte in der Szene. Jesus ist auferstanden, er ist seinen Jüngern erschienen und er ist dann aufgefahren in den Himmel Und er hat ihnen vorher gesagt, wartet in Jerusalem, bis ihr die Verheißung des Vaters, den Heiligen Geist, empfangt. Und dann geht los und seid meine Zeugen. Also hier ging es um den Heiligen Geist, auf den sie gewartet haben, um dann auf Sendung zu sein. Und in Apostelgeschichte 1... Ab Vers 20, da heißt es davon, dass Petrus so ein bisschen das Heft in die Hand nahm und meinte, hey, wir brauchen noch jemand Neuen unter uns Zwölfen. Es braucht jemanden, der den Platz von Judas einnimmt. Und dann gibt es hier eine klare Beschreibung, wer oder welche Merkmale diese Person haben soll. Und was hier wichtig ist, das wurde auch nur einmal gemacht. Es war einmal wichtig, diese zwölf wieder aufzufüllen und zwölf Apostel zu haben, zwölf Zeugen zu haben. Später, die meisten von den Aposteln sind alle gestorben. Da wurde nicht jedes Mal wieder die zwölf gefüllt und dann waren immer zwölf über die Jahrzehnte und Jahrhunderte am Start. Nein, hier war es einmal wichtig, dass diese zwölf aufgefüllt wurden. Und es braucht also eine Person, die die folgenden Kriterien, die wir hier auch lesen können, Erfüllt. Und da heißt es in Apostelgeschichte 1, ab Vers 20, kurz vorher wird eben über Judas gesprochen, da heißt es, sein Amt, also das von Judas, soll jemand anders übernehmen. Dieser andere muss einer der Männer sein, die zusammen mit uns Aposteln die ganze Zeit über dabei waren, als Jesus, der Herr, unter uns gelebt und gewirkt hat. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zu dem Tag, an dem Jesus aus unserer Mitte in den Himmel hinaufgenommen wurde. Einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung Jesu sein. Das heißt, es war also wichtig, es muss jemand sein, der von Anfang an dabei gewesen ist, der von der Taufe des Johannes, das war die Taufe der Buße da im, im Jordan, die war vorbereitend noch auf das Kommen von Jesus, ähm, der von da an bis zur Auferstehung dabei gewesen ist. So eine Person wurde hier gesucht. Und wir müssen das uns so vorstellen. Es waren natürlich nicht immer nur die zwölf Jünger mit Jesus. Sie waren der engere Kern. Aber es waren natürlich mehr Leute, mehr mit ihm unterwegs, die ihm nachgefolgt sind. Und ich glaube, ähm, da waren so starke Personen dabei. Da waren so starke Vorbilder dabei, da waren Personen dabei, die, die alles auf diese Karte gesetzt haben, die ihr Leben hingegeben haben, die Jesus gesehen, erlebt und geglaubt haben. Und so eine Person brauchte es hier. Ich lese das mal kurz. Die Versammelten stellten zwei Kandidaten auf. Josef mit dem Beinamen Basabas, der auch Justus genannt wurde, und Matthias. Hier sind also diese zwei Personen, die ausgewählt werden. Basabas und Matthias. Und hier wird ein bisschen was zu Basabas gesagt. Auch ähm, auch Justus genannt oder ähm, Josef mit dem Namen Basabas geht es irgendwie auch Sohn ähm, des Sabbats und Gerechtigkeit stecken in diesen Worten drin. Er wird ein bisschen beschrieben, als wenn er wichtiger ist als Matthias, dessen Namen nur genannt wird. Die beiden stehen also zur Auswahl. Und wir müssen uns das so vorstellen, hier ist es kurz vor Pfingsten, die 120 sind da in dem Raum und sie sagen, hey, wir, wir brauchen jetzt noch diese zwölfte Person. Das heißt, diejenigen, die dabei waren, Basabas und Matthias inklusive, waren auch Jünger, die in diesem Raum der Erwartung, dass der Heilige Geist kommt, dass Jesus ähm, weitergeht mit, mit, mit seinen Jungs, mit, mit seiner Gemeinde. Sie waren auch in dieser Erwartung, sie waren mit dabei, sie waren zur richtigen Zeit an diesem Ort. Und dann heißt es, nachdem diese beiden auserwählt wurden, dann beteten sie. Das heißt, der Mensch wählt hier was aus, aber sie wollten diese Entscheidung nicht ohne Gott treffen. Und es ist so wichtig zu sehen, dass Gott hier dann die entscheidende Note reinbringt und eben nachher sagt, wer es sein soll. Sie beteten, Herr, du kennst alle Menschen durch und durch. Zeige uns, welchen von den beiden du dazu ausgewählt hast, an die Stelle von Judas zu treten. Wer soll nun die Lücke füllen und den Dienst eines Apostels übernehmen? Daraufhin warfen sie Lose und ließen das Los zwischen den beiden entscheiden. Das Los fiel auf Matthias, und er wurde als Zwölfter in den Kreis der Apostel aufgenommen. Losewerfen ist uns ein bisschen fremd. Das kommt in der Bibel häufiger vor, obwohl ähm, nachdem der Heilige Geist ähm, gegeben wurde, danach lesen wir nichts mehr vom Losewerfen, kann was bedeuten, muss aber auch nicht. Wir, wir sehen eine Stelle in den Sprüchen, da heißt es, der Mensch wirft das los, aber Gott entscheidet. Und darauf haben sie sich hier berufen. Sie haben vertraut, dass Gott hier die Entscheidung führt und er hat sie geführt. Und wir sehen, dass das Los auf Matthias gefallen ist und er wurde sofort in den Kreis der Apostel aufgenommen. Wir müssen uns noch ein bisschen Matthias angucken, um zu verstehen, was das bedeutet und warum er eben so ein starkes Vorbild ist. Das Kriterium dafür, einer der zwölf zu sein, war von Anfang an dabei gewesen zu sein, von der Buße des Johannes bis zur Auferstehung. Für mich, kleiner Exkurs, umfasst das auch thematisch den Rahmen dessen, was es heißt, mit Gott zu leben. Von der Buße bis zur Auferstehung. Die Buße, die Umkehr, das Wegdrehen von dem, was mich von Gott trennt und hindrehen zu Gott, das ist der Anfang. Und dann bis zur Auferstehung heißt, den kompletten Weg, konstant mit Jesus unterwegs zu sein. Matthias, manche Gelehrte wie Eusebius, so Geschichtsschreiber, sagen, okay, er war unter diesen 70, wo Jesus zuerst die Jünger ausgesandt hat. Muss er auch, wenn er die ganze Zeit dabei gewesen ist und alles mit bezeugt und beobachtet hat, gelernt hat und aufgenommen hat, dann war er sicher dabei. Er konnte nur gewählt werden, weil er auch da war. Er ist vorbereitet worden. Er hat Jesus beobachtet. Er ist dabei gewesen. Er war ja in der zweiten Reihe oder vielleicht auch in der dritten. Aber er war da. Er war da, als die Verheißung für den Heiligen Geist da war. Er war mit in dieser Haltung des Wartens. Was ist das für ein Warten gewesen? Was sagt das über ihn aus? Es war irgendwie ein konkret, unkonkretes Warten. Geht nach Jerusalem und wartet, bis der Heilige Geist kommt. Okay, wie lang mag das sein? Es gibt ein passives Warten. Mal gucken, wann es vorbei ist. Mal gucken, wann es soweit ist. Man wartet einfach ab und es gibt ein aktives Warten. Und ich bin überzeugt, dass sie da aktiv gewartet haben. Matthias war jemand, der aktiv gewartet hat. Er hat erwartet, er hat sich ausgestreckt nach Gott. Er hat sich ausgestreckt danach, dass der Heilige Geist kommt. Und das passt auch in unsere Corona-Zeit. Ich weiß nicht, wer es verfolgt hat, aber wenn, wenn es so Eindrücke gab oder wo Leute gefragt haben, hey, was ist jetzt gerade wichtig, was sagt Gott in dieser Zeit? Eigentlich kam auch immer wieder dieses Bild von den zehn Jungfrauen, auch ein Gleichnis in der Bibel, wo es darum geht, wach zu sein und aktiv zu warten auf das, was Jesus tut. Matthias war so jemand, er hat aktiv gewartet und er war erwählt von Gott. Matthias war also da, er war bereit weil er es mitverfolgt hat, sie hat mitnehmen lassen von Jesus und er ist von Gott erwählt worden. Wir sehen auch das Ausmaß davon, was es bedeutet, eben mit diesen Charakterzügen ausgestattet zu sein. Und wir sehen auch das Ausmaß, wie wichtig es Gott gewesen ist, eben Matthias zu nehmen, daran, wie es mit ihm weitergegangen ist. Wie vorhin auch schon mal gesagt, wir hören von ihm eigentlich danach nichts mehr. Es gibt ein bisschen was an Berichten von Geschichtsschreibern. Der ein oder andere sagt, er war irgendwie Apostel in Äthiopien und ist dann irgendwie als Märtyrer gestorben. Andere sagen, er ist in Judäa gesteinigt worden. Es ist also irgendwie unklar. Was aber klar ist, wir sehen ihn am Ende der Bibel, in der Offenbarung, finden wir ihn wieder. Und zwar ist es, in Offenbarung 21. In Offenbarung 21, diesem starken, wunderbaren Buch wird beschrieben, wie am Ende der Zeit Gott und die Menschen wieder absolut vereint sein werden. Und da wird dann im Grunde das neue Jerusalem beschrieben als der Ort, an dem Gott und Mensch vereint sind. Und wenn diese Stadt beschrieben wird, da wird die Mauer beschrieben, da werden die Tore beschrieben, da werden die Grundfeste dieser Stadt beschrieben. Und da finden wir Matthias wieder. Es ist also klar, davon gehe ich aus, dass er seinen Weg mit Jesus konstant fortsetzte. In Offenbarung 21, Verse 12 bis 14, da lesen wir, die Stadt war von einer mächtigen, hohen Mauerumgebung umgeben und hatte zwölf Tore, an denen zwölf Engel Wache hielten und auf den zwölf Namen standen. Die Namen der zwölf Stämme Israels. Drei Tore gingen nach Osten, drei nach Norden, drei nach Süden und drei nach Westen. Und jetzt kommt der entscheidende Vers, das Fundament der Stadtmauer bestand aus zwölf Grundsteinen, auf denen ebenfalls zwölf Namen standen, die Namen der Apostel des Lammes, die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Matthias erscheint hier wieder. Und zwar war es wichtig, seinen Weg gegangen zu sein. Und es war Gott so wichtig, dass er den Lohn hat, mit in dieser Grundfeste, in diesen diesen Grundmauern, auf dem Fundament als Grundstein seinen Namen eingeschrieben zu haben. Was muss das für ein Mann gewesen sein, der einen solchen Lohn, eine solche Belohnung zugesprochen bekommt? Wie unscheinbar über so lange Zeit. Wie sehr muss man forschen und suchen, um dahinter zu kommen, dass es sich hier um eine solche Treue, Hingabe, Konstanz, Bereitschaft, Erwartung und eine erstaunliche Nachfolge einer Person handelt. Und damit komme ich zum Schluss, weil genau hier möchte ich dich ermutigen. Vielleicht bist du eher unscheinbar und gehst deinen Weg. Hältst nicht übermäßig viel von dir selbst, bist eher in der zweiten oder in der dritten Reihe. Aber Gott sieht dich. Er begleitet dich. Er sieht dein Herz, er sieht deine Aufs und Abs, aber er sieht, dass du ihm zugewandt bist. Und es ist nicht willkürlich und es ist kein Zufall, dass vielleicht in dieser Zeit dein Moment ist, ein Platz zu füllen, wo Gott fragt, wer wird für uns gehen, wen kann ich senden? Ich will dich ermutigen, halte fest an Gott. Dein Moment, mit ihm den nächsten Schritt zu gehen, kann morgen sein, kann heute sein, mach ihn am besten heute fest. Bleib dabei zu bezeugen, zu beobachten, zu begleiten, dabei zu sein, von der Buße, der Umkehr bis zur Auferstehung, das ganze Paket des Glaubens in deinem Herzen zu tragen und zu leben. Gott ruft dich rein, dein Platz in dieser Zeit zu nehmen. Es lohnt sich, sein Lohn ist groß. Du musst nicht glänzen und laut sein oder in aller Munde, aber sei da und sei bereit, wenn er dich erwählt. Und wenn du da stehst und denkst, pff, aber ich bin nicht bereit, was kann ich denn schon? Siehst dich eher passiv, neutral, lau, am Rand. Auch dann lass dich ermutigen, aufzustehen, deinen Platz einzunehmen, bereit zu werden, dabei zu sein, mit Jesus zu gehen. Erwarte ihn, streck dich aus. Keiner sagt, dass du eine laute und für alle sichtbare Person sein musst. Aber konstant mit Jesus gehen, aktiv auf ihn warten mit ihm aktiv leben, das kannst du. Lass dich rufen, heute. Wenn Gottes Wahl auf mich fällt und ich, ich fühle mich als von ihm erwählt, seine gute Botschaft weiterzugeben, dann will ich nicht zögern, diese Wahl anzunehmen. Ich möchte bereit sein, ich möchte mein Bestes geben. Ich möchte noch heute damit anfangen, mich auf diesen Tag vorzubereiten, mich auf den nächsten Tag vorzubereiten mit Jesus. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Matthias wusste nicht, dass der Thron auf ihn wartet. Ich glaube, viele würden gehen, wenn so eine große Belohnung auf sie warten würde. Viele würden aber auch dennoch nicht gehen. Ich möchte wie Matthias gehen, ohne zu wissen, was auf mich wartet. Weil zu wissen, dass ich mit Jesus unterwegs bin, dafür habe ich zu viel erlebt von ihm. Ich habe zu viel gesehen. Ich weiß, dass er mich liebt. Es kann nur besser werden mit ihm. Und es ist schon gut. Ich möchte heute bereit sein und will dich ermutigen, auch eine Entscheidung dafür zu treffen. Wir haben noch mal Zeit, im Worship darauf zu reagieren. Sei dazu ermutigt und lies nach, was war das für einer, wenn er die ganze Zeit dabei war, dieser Matthias. Amen.